0: Всем привет! Сегодня мы поговорим о лазерных технологиях в косметологии. Вера Владимировна Мунаева у нас сегодня в гостях врач-дерматокосметолог, трихолог, специалист по антиэйдж-медицине в клинике Академии ВИП. Сегодня мы будем задавать ей вопросы о лазерных технологиях. Хочется узнать всю правду о лазерах. Вера о чем чаще всего вас спрашивают пациенты? когда приходят и, и хотят сделать а, какую-то лазерную процедуру.
1: Ну, наиболее распространенный вопрос, а не вредно ли это? Это наиболее часто спрашиваемые вопросы вот, от пациентов, которые собрались либо проконсультироваться, либо уже приходят на лазерную процедуру. Я должна сказать, что это абсолютно безопасная методика, и лазер в медицине используются достаточно давно, уже на протяжении 50 лет. В различных отраслях медицины мы видим применение лазерных технологий. Надо сказать, что воздействие определяется длиной лазерного луча. И в случае работа с кожей мы работаем на уровне эпидермиса и дермы то есть глубина воздействия лазерного луча 46 миллиметров и ни в какие другие ткани лазерный луч не проникает очень часто интересуются если это касается работы именно зоны лица шеи декольте не повредит ли это щитовидной железе и не простимулирует ли это какие-либо заболевания вы должны понимать что лазерный луч Работая на глубине 4-6 мм, не проникает более глубоко, то есть щитовидная железа располагается уже за границей под кон-жировой клетчатки глубже 13 мм. Мы всего лишь в зоне
0: 4-6 мм. Мы об этом говорим только в том аспекте, когда пациент пришел на процедуру в клинику, когда, которая имеет лицензию к врачу-дерматокосметологу, который обучен на данную методику, и когда на лазер имеются все необходимые документы, когда лазер сертифицирован на территории Российской Федерации. Только в этом случае можно говорить о безопасности. Да, конечно, естественно. То есть, что важно? Дело в том,
1: что мы сейчас видим достаточно много предложений по лазерному омоложению, и ценовой диапазон тоже разный. Надо понимать, что, безусловно, аппаратура, которая произведена в таких странах, как США, в странах Европы, но, в частности, мы используем лазерное оборудование Производства Израиль это все является высоким гарантом безопасности проведения процедуры. То есть, это аппаратура, которая проходит ежегодное техническое обслуживание, проходит ежегодную калибровку и гарантированно. Держит параметры и мощности, и глубины воздействия на ткани. А это самое главное. Аппаратура, которая произведена в Китае, очень часто не имеет даже разрешения на применение на территории Российской Федерации. Нормативной документации не имеет. Ну и контроль, соответственно, параметров при выполнении
0: процедуры, он, в общем-то, под вопросом. Вера а существует какой-то возраст, с которого вообще вот, однозначно нужно делать лазерные процедуры? Возрастные показания? Возрастные показания?
1: Ну, поскольку показания, в принципе, даже к лазерной шлифовке, они достаточно широкие, то надо понимать, что нет каких-то возрастных критериев. Если мы говорим о моложении, да, конечно, это 30+, совершенно однозначно. И даже, я бы сказала, 35+. Но есть еще ситуации, когда лазерная шлифовка показана для коррекции постакнетических атрофических, например, рубцов, либо для сглаживания пористости кожи, если пациент с сибарейной, с очень высокой выработкой кожного сала, то это можно делать и в 20 лет, пожалуйста. То есть если вы вылечили угревую сыпь, и вам нужно уже выровнять кожу. И надо понимать, что чем младше возраст в этом плане, тем лучше мы будем работать с постэкнотическими
0: проявлениями. То есть, смотрите, получается, что если есть показания, то уже с 18 лет пациент, если есть какая-то вот ситуация клиническая, которую нужно решить, например, тот же рубец, с ним да, уже конечно, можно работать. С 18 лет мы можем работать. Также с рубцами с согласия
1: родителей мы можем работать и в категории младших 17
0: лет. Верладивна, вопрос такой: вообще, что лучше выбрать? Например, женщина хочет заняться собой? Что ей лучше выбрать? Инъекционные методики или лазер? Есть тут однозначный какой-то ответ? Вот так абстрактно. Но с точки
1: зрения, опять же, тут нужно смотреть, какие инъекционные методики рассматривает пациент для работы, и что его на самом деле беспокоит. Я думаю, что эти методы должны работать в синергии. И нужно отталкиваться от того, какие возрастные проявления есть на данный момент времени. Мы знаем, что очень часто к нам обращаются пациенты, у которых паспортный возраст не соответствует биологическому возрасту, и тогда проявления, например, даже у 30-летней девушки, могут соответствовать возрасту 40-45 лет. Безусловно, ей будет показано в первую очередь лазерная коррекция. Мы будем смотреть в зависимости от того, какие проявления явлений мы
0: видим у пациента? У меня часто мои знакомые, подруги спрашивают, вот есть какие-то изменения уже, морщинки, припухлость в области век, и хочется с этим что-то делать. Приходит к пластическому хирургу, и пластический хирург им, ну, к сожалению, отказывает и говорит, что пока рано вам что-то делать. Вот что в этом случае можно предложить вообще, как, как с этим работать? Что вы предлагаете?
1: Я предлагаю в плане работы с периорбитальной зоной комплексный подход, то есть это сочетание лазерной фракционной шлифовки или лазерной блефоропластики с нитевым лифтингом, то есть для того, чтобы, как правило, в возрасте, 35 уже небольшой птоз верхнего века появляется немножко изменяется положение брови и тут нужно смотреть то есть если лоб у пациента достаточно высокий то можно в принципе поднять брови с помощью ботулотоксина а небольшие избытки кожи и пролоббирования ткани можно подсократить и выровнять за счет лазерной шлифовки вот если же уже значительное нависание верхнего века и изменение положения брови тогда первично проводится лазерная обработка. Мы достигаем эффекта разглаживания морщины, сокращения кожного лоскута и подтягивания, и затем фиксируем бровь с помощью нитевого лифтинга классического. То есть используем нить с насечками
0: для того, чтобы изменить форму брови и приподнять верхнее веко. Смотрите, какой вопрос. У меня знакомый недавно спрашивал, вот я буду делать лазерные процедуры, не будет ли это там процедуры, которые должна будет делать постоянно. Опять же, вопрос про зависимость. Ну, то есть, вот если один раз сделала, это не, ну, как бы, вот, как это, про зависимость. Кстати, да, мне тоже пациенты достаточно часто задают вопрос,
1: что, а вот если я сделаю, не будет ли потом хуже? Да, То есть да. не ухудшит ли эта процедура э, те изменения, которые уже имеют место быть? Или, например, на какое-то время этого эффекта хватит, а потом будет резкий обвал Придется и резкое постоянно строение. делать? Да. Э, нет, ничего подобного нет. То есть надо понимать просто природу э, тех процессов, которые происходят в результате проведения, Введение процедуры. А что здесь происходит? Это контролируемый лазерный ожог кожи, но не всей площади, скажем так, на глубину. Не всей площади, а в виде микрокоагуляционных участков. За счет чего здесь происходит сокращение кожного лоскута? За счет формирования большого количества коллагена, который в виде таких шилок определенных кожу подтягивает. За счет этого происходит сокращение, эффект хватает достаточно на длительный период времени, особенно если пациент использует для поддержания результата такие процедуры, как мезотерапия, плазмотерапия, биоревитализация, ну и хотя бы
0: раз в год выполняет инъекцию ботулотоксина. Спасибо, Вера Я думаю, что на этом мы закончим этот выпуск. Спасибо за ваши ответы на вопросы. Следите за нашими выпусками. Всего доброго. До свидания.